0: der alten Standuhr die Stimme seiner Mutter, die Else anwies, zwei frische Bettlaken aus der Wäschekammer zu holen. »Bist damals ein ordentlicher Brocken gewesen«, fuhr sein Vater schmunzelnd fort und schenkte ihm nach. »Die ganze Nacht hat sich Alicia herumgequält. Hast deine Mutter fast das Leben gekostet.« Die Worte waren nicht dazu angetan, Pauls Ängste zu beschwichtigen, das bemerkte nun auch sein Vater. »Nun sorge dich nicht, die angeblich so schwachen Frauen sind sehr viel zäher und stärker, als man gemeinhin glaubt.« er nahm einen kräftigen Schluck. »Was ist überhaupt mit dem Abendessen?« knurrte er und betätigte die elektrische Gesindeglocke. »Es ist schon nach sechs. Gerät denn heute alles aus den Fugen?« Auf nochmaliges Klingeln erschien Hanna, das Küchenmädchen, ein dunkelhaariges, leicht verhuschtes Wesen, das Maries besonderen Schutz genoss. »Das Abendessen, gnädiger Herr!« Sie balancierte zwei Teller mit belegten Broten, Graubrot, Leberwurst, Kochkäse mit Kümmel und eingelegten Gürkchen aus dem Küchengarten, den Marie im vergangenen Herbst hatte anlegen lassen. Fleisch, Wurst und Fett waren inzwischen rationiert und nur noch auf Lebensmittelkarte zu haben. Wer sich besondere Leckereien oder gar Schokolade gönnen wollte, musste über gute Beziehungen und die nötigen Mittel verfügen. Im Hause Melzer war man kaisertreu und entschlossen, seine vaterländische Pflicht zu erfüllen. Dazu gehörte auch die Bereitschaft, in diesen harten Zeiten Verzicht zu üben. »Wieso hat das so lange gedauert, Hanna? Was treibt die Köchin dort unten?« Hanna stellte hastig die Teller auf dem Esstisch ab, wobei ihr zwei Leberwurstbrote und eine Gurke auf die weiße Tischdecke rutschten. Sie beförderte die Ausreißer mit den Fingern gleich wieder an Ort und Stelle. Paul zog seufzend die Augenbrauen in die Höhe. Es war müßig, dieses Mädchen zur Ordnung zu rufen. Humbert, der Hausdiener der Tuchwiller, der so perfekt und engagiert seine Arbeit getan hatte, war gleich zu Kriegsbeginn eingezogen worden. Armer Kerl, er taugte gewiss wenig zum Soldaten. »Es ist meine Schuld«, plapperte Hanna, ohne schlechtes Gewissen. »Frau Brunnmeier hatte die Teller schon zurechtgestellt. Ich habe sie mit den anderen Speisen hinaufgebracht und dann erst gemerkt, dass sie für sie bestimmt waren.« Es stellte sich heraus, dass die Köchin vollauf damit beschäftigt war, die Herrschaften im zweiten Stock zu verköstigen. Vor allem die Hebamme habe einen gesegneten Appetit und trinke schon den dritten Humpen Bier. Außerdem hätten sich Frau Elisabeth von Hagemann und Frau Kitty Breuer angekündigt, die ebenfalls hier zu Abend essen wollten. Paul wartete, bis Hanna wieder draußen war. Dann schüttelte er ärgerlich den Kopf. Kitty und Elisabeth, seine beiden Schwestern, als ob nicht schon genug Frauen hier in der Villa herumliefen. »Köchchen!« brüllte eine fremde Stimme aus dem oberen Stockwerk. »Eine Tasse Bohnenkaffee, aber aus echten Kaffeebohnen, nicht dieses Erbsenzeug!« Das musste die Hebamme sein. Paul hatte die Frau noch gar nicht zu Gesicht bekommen. Der Stimme nachzuurteilen, schien sie eine kräftige, sehr entschlossene Person zu sein. Von unten war die Türglocke vernehmbar. Einmal, zweimal Sturm. »Kitty«, sagte Johann Melzer grinsend, »das kann nur Kitty sein.« Paul sprang auf, um hinunter in die Eingangshalle zu laufen. Hatte er Kittys Besuch eben noch als lästig empfunden, so war er jetzt auf einmal froh über ihr Kommen. Nichts war zermürbender als dieses untätige Herumsitzen und Warten. Kittys wirbelnde Fröhlichkeit würde ihn ablenken und die Sorgen fernhalten. Schon auf der Treppe zur Eingangshalle vernahm er ihre aufgeregte Stimme. Kitty, seit einem knappen Jahr mit dem Bankier Alphonse Breuer verheiratet, war selbst gute Hoffnung und würde in einigen Monaten niederkommen, was man jedoch keineswegs ansah. Du liebe Güte Hanna, wie langsam du bist. Lässt uns draußen in der Nässe stehen. Den Tod kann man sich holen bei diesem feuchten Elendswetter. Ach, unsere armen Soldaten draußen in Frankreich und Russland. Wie werden sie frieren? Hoffentlich erkälten sie sich nicht. Elisabeth, ich bitte dich, setz endlich diesen Hut ab. Du siehst grauenhaft damit aus. Deine Schwiegermutter hat überhaupt keinen Geschmack. Bring mir Hausschuhe, Hanna. Die kleinen Pantöffelchen mit der Seidenstickerei. Ist das Kind schon da? Nein? Oh Gott sei Dank. Ich fürchtete schon, alles verpasst zu haben. Die beiden Schwestern waren ohne Chauffeur gekommen. Vermutlich hatte Elisabeth den Wagen gefahren, da Kitty bisher keine Anstalten gemacht hatte, das Autofahren zu erlernen. Es war auch unnötig, da das Bankhaus Breuer über mehrere Automobile und ein Chauffeur verfügte. Während Kitty bereits Mantel, Hut und Schuhe ausgezogen hatte, stand Elisabeth noch vor dem ovalen Empirespiegel und besah sich mit beleidigter Schmerzensmine. Kitty konnte bei all ihrer Unbefangenheit mit Unterricht herzlos sein, dachte Paul. Laut rief er, »Ich finde, dass dir der Hut sehr gut steht, Lisa. Er macht dich...« Weiter kam er nicht, denn Kitty hatte sich ihm an den Hals geworfen, küßte ihn auf beide Wangen und nannte ihn »Ihren armen, armen Paulemann«. Ich weiß doch, wie schrecklich sich die werdenden Väter anstellen, kicherte sie. Nun ja, sie haben ihre Schuldigkeit getan und sind überflüssig. Was nun kommt, ist unsere Sache, nicht wahr, Lisa? Was will ein Mann mit einem Säugling anfangen? Kann er ihn stillen, füttern, wiegen? Gar nichts kann er. Jetzt mach mal einen Punkt, Schwesterlein, rief Paul lachend. Wer sorgt denn dafür, dass Mutter und Kind ein Dach über dem Kopf und etwas zu essen haben? »Naja«, meinte sie schulterzuckend und ließ ihn los, um in die zierlichen Pantöffelchen zu steigen, die Hanna vor ihr auf den Boden gestellt hatte. »Aber das ist wenig genug, Paulemann. Wo steckt denn Mama? Oben bei Marie. Habt ihr etwa diese scheußliche alte Hebamme geholt? Diese Koberin? Die war bei meiner Freundin Dorothea, als sie niederkam, und stell dir vor, Paulemann, diese Person war stockbetrunken, als sie das Kind hob. Sie hätte es um ein Haar fallen gelassen.« Paul durchfuhr ein Schreck. Er konnte nur hoffen, dass seine Mutter eine Person ausgewählt hatte, die ihr Handwerk verstand. Während er noch darüber nachsann, war Kittys aufgeregter Geist schon wieder mit anderen Dingen beschäftigt. »Kommst du endlich, Elisabeth? Wir müssen rasch hinauf zu Marie. Was wird sie von uns denken, wenn wir im Hause sind und uns nicht um sie kümmern?« »Ich weiß nicht, ob Marie jetzt Zeit für dich hat,« wandte Paul ein, doch Kitty eilte trotz ihrer Schwangerschaft leichtfüßig die Treppe hinauf. »Grüß Gott, Papachen! rief sie durch den Flur. Dann war sie schon einen Stock höher gestiegen, wo die Schlafräume lagen. »Wie geht es, Papa?« fragte Elisabeth, die sich jetzt endlich entschloss, Mantel und Hut abzulegen. »Hoffentlich ist diese Aufregung nicht zu viel für ihn.« »Ich denke, er kommt damit zurecht. Wolltest du die Damenrege dort oben verstärken, oder magst du Papa und mir Gesellschaft leisten?« »Ich bleibe hier unten. Wollte sowieso etwas mit ihm besprechen.« Paul war erleichtert, dass wenigstens Elisabeth im Esszimmer bei ihnen ausharren würde, wenn schon Kitty der Hebamme im Weg herumstehen wollte. »Oh mein Gott! Wenn doch nur alles schon vorbei wäre!« Im Esszimmer hatte sich Johann Melzer die Augsburger neuesten Nachrichten vorgenommen, um noch einmal die Artikel über den Kriegsverlauf zu studieren. Wenn man den enthusiastischen Berichten glauben wollte, dann war Russland schon so gut wie besiegt und mit den Franzosen würde man auch bald fertig sein. Aber inzwischen war das dritte Kriegsjahr angebrochen und Johann Melzer war trotz großer Kaisertreue auch Realist und somit Skeptiker. Die Begeisterung, die sie alle zu Kriegsanfang erfasst hatte, war längst verflogen. »Papa, du trinkst doch nicht etwa?« ereiferte sich Elisabeth. »Du weißt genau, dass Dr. Greiner dir den Alkohol verboten hat.« Unsinn.  « gab er verärgert zurück. »Was schreibt der Herr Leutnant über den Krieg im Westen?« erkundigte er sich, wohl um weiteren Vorhaltungen auszuweichen. Elisabeth war seit einem guten Jahr mit Major Klaus von Hagemann verheiratet. Sie hatten die Hochzeit nur wenige Tage nach Kriegsausbruch in aller Eile gefeiert, denn Klaus von Hagemann hatte mit seinem Kavallerieregiment am Marnfeldzug teilgenommen.« Anfang 1915 hatten dann auch Marie und Paul sowie Kitty und der Bankier Alphonse Breuer den Ehebund geschlossen. Gerade heute kam eine Nachricht von Klaus«, berichtete Elisabeth und wühlte die Feldpostkarte aus ihrem Täschchen. »Er steht mit seinem Regiment bei Antwerpen, aber wie es aussieht, wird er wohl bald den Marschbefehl nach Süden erhalten. Wohin? Das darf er natürlich nicht schreiben.« »Nach Süden. Ah, knurrte Johann Melser. Und ihr? Geht es weiterhin gut?« Elisabeth errötete unter dem aufmerksamen Blick ihres Vaters. Ihr Mann hatte im Oktober des vergangenen Jahres für einige Tage Heimaturlaub erhalten und war seinen ehelichen Pflichten durchaus nachgekommen. Wie sehr hatte sie gehofft, dieses Mal endlich schwanger zu werden. Umsonst. »Es geht mir gut, Papa. Danke der Nachfrage.« Paul schob ihr seinen Teller hinüber und bat sie, sich zu bedienen. »Er selbst könne keinen Bissen herunterbekommen.« Elisabeth konnte der fetten Leberwurst nicht widerstehen. Tu liebe Güte, wie Paul sich doch anstellte. Natürlich hatte Marie jetzt keine gute Zeit, aber sie brachte ein Kind zur Welt, und auch Kitty war guter Hoffnung. Nur ihr selbst war das Mutterglück verwehrt, aber sie hätte es sicher von vornherein denken können. Kitty war das Sonnenkind, das vom Schicksal geliebte Wesen, die süße, kleine Elfe. Alles, was sie sich wünschte, wurde ihr in den Schoß gelegt, buchstäblich. Elisabeth musste sich zusammenreißen, um nicht in Selbstmitleid zu versinken. Nun, sie war entschlossen, wenigstens auf andere Art ihre Pflicht gegenüber Kaiser und Vaterland zu erfüllen. »Weißt du, Papa«, begann sie lächelnd, während Paul schon wieder hinaus in den Flur lief, »ich denke, dass wir angesichts unserer gesellschaftlichen Stellung und der räumlichen Möglichkeiten in der Villa gar keine andere Wahl haben.« Klaus hat mir eindeutig gesagt, er könne dein Zögern nicht begreifen. Schließlich sei es unsere vaterländische Pflicht. Wovon redest du eigentlich? fragte Johann Melzer misstrauisch. Doch nicht von dieser verrückten Idee, hier bei uns zu Hause ein Lazarett einzurichten. Das schlagt dir besser gleich aus dem Kopf, Elisabeth. Sie hatte Ablehnung erwartet und ließ sich keinesfalls entmutigen. Mama hatte ihrem Plan schon halb...